0: 好不容易遇到偶像，于是我就拿出我的吉他让他们签名。但是因为吉他真的太贵了，所以我就请他们签在袋子上。<笑>事后我回想起来就觉得，天哪，我好失礼！说说说说你爱音乐。嗨，大家好，我是你们的派咪啊 DJ Midi 杨世宏，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。不知不觉，我们特别集数哦，就是疫情的特别集数，已经来到了第三集。希望疫情真的可以赶快过去啦。不过，面对这么大的一个挑战，波虾跟小弟我呢，有想到一个新的方式，让我们还是可以远端的进行歌手的访问。之后呢，我们会不定时、不定期的抛出一些歌手专访的资讯，以及使用 IG 的直播，让大家面对面，透过直播的方式面对面了。然后来听听看这些歌手有什么想说的，跟他们新的作品是多么辛苦的制作出来。那如果想要看这些直播呢，请上 IG 搜寻波虾 Popo Xia Xia P O P O X I A X I A。如果你是忠实听众的话，你是在6月9号7点这一集新的 Podcast 立马上架、立马听的人的话，现在赶快去 IG， 因为6月9号的七点到8点刚好是有直播访问。歌手的部分呐、啊，而且聊的内容呢，跟我等一下要讲到的有很大的关系，所以大家可以先去 IG 看直播，看完之后再回来听 podcast， 是不是很赞？今天要讲的音乐内容呢，是演唱组合这个部分。大家可能很容易爱上 solo artist， 就是个人的歌手，很喜欢他们的明星特质啊等等。大家也可能很容易爱上乐团，大家在台上一起敲乐器啊，然后一个主唱这边狂大唱，这样很帅很爽。但是演唱组合的部分，大家好像比较少涉猎，或者比较少。听到人家第一个大爱的会是一个演唱组合，那么今天呢就是要跟大家分享一下演唱组合的部分啦。那么演唱组合的定义到底是什么呢？其实我也不撒撒啦。金曲奖在这个最佳演唱组合的奖项呢，它有很大的变革。从很久很久以前就对于这个奖项分支啊，然后改名啊等等发生很多事情。就是之前是最佳演唱团体奖啦、啊，但是在第十二届的时候，就是二零零一年，它把它改成最佳重唱组合奖跟最佳乐团奖两个分支。然后至今呢，那个最佳重唱组合又改回来最佳演唱组合奖，它到底是什么样一个标准呢？呃，最佳演唱组合奖入围的话要。两个人以上且以组合形式发表音乐作品的演唱组合，包含但不限于单一主唱，所以我们听到演唱组合，它不一定都是有两个人一起在里面唱或多人在里面唱，也有可能是一个人主唱，但是呃是多人一起合发的一个作品。今天要跟大家分享的三组演唱组合，都是我非常喜欢的音乐人。而且有一些跟我有蛮深的渊源呢、啊，所以等那个嗯，这个我可以的时候跟大家细细的分享。不过在讲演唱组合之前，我要先跟大家分享另外一件事情，就是大家印象之中的歌手真的都很会唱吗？<笑>呃，这个部分呢、哦，因为有很多歌手呢，其实是唱的也没有说顶好。但是可能他没有其他的特质啊，比如说他的呃唱腔非常的独特等等的。像 m i 米迪杨士红，其实我本人呢算是唱的比较好那一边的歌手。<笑>自己讲，好了，如果你对于歌手有一些迷思的话，现在要澄清一下，因为不是每一个歌手都是那么会唱，他可能很会创作啊，但是歌唱可能就。比不上那些铁肺的天王天后。那这个时候会有什么办法来补救他的歌唱技巧呢？跟大家揭露两项音乐界的黑科技。第一项呢，大家应该都听过，叫做 Auto Tune， 或者就是 Tune， 就是 Tune 这个东西呢，会帮你调你的音准哦、啊。基本上所有的歌出来，不管你多会唱，都稍微会调一下你的 Pitch 来。所以说，大家听到的市面上的歌曲，基本上都有 Tune 过。都不是纯天然的，好不好？但是有一些特殊情况，比如说那些歌是现场录制啊，或者是他们要走一个比较粗犷感觉的歌曲，他可能就会选择不 tune， 或者是有一些语气那那个 take 是在歌手唱得太好了，可能制作人也不会去刻意的 tune 它。但是呢，这个 tune 呢，真的是造福了超多超多音准不好的人类。不管你多不会唱，多五音不全，哎、欸，录音室都可以帮你调成准的哦，而且听起来好像很会唱。还有一些挂在声音上面的效果啊，回音啊，然后底类啊，延迟啊等等的，就会让这些声音听起来，哎、欸，好像没有一回事的。第二项常用到的黑科技，也跟今天要讲的演唱组合非常有关系，它叫做和声。大家想说？哎，和声不就是垫在上面吗？它会有多大作用 ？No No 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 No， 一段旋律线你挂一个和声，那整个厚度就出来了。因为我们人唱歌，不管是男生女生，大概都还是在那个频率之中，所以你叠上去和声就会加厚，把那个原本主 vocal 主要主唱的那个人的声音加厚。就会有变铁肺一点点的那种错觉感，就变成他唱歌好开哦，好洪亮的感觉。那其实不同的和声会有不同的、呃、效果啦，像是我之前在录制我自己专辑的时候，也有跟呃和声老师见过面、打过照面，也偷偷地从他们工作的状态之中学了一点点。呃，我我遇到一个流派的和声老师是，他们会把和声发挥到极限。我说极限的意思是指语气，比如说唱歌就可能唱说“哦，我爱你”什么之类的，但和声老师就会“哦，我爱你”，你懂我意思吗？就做的很浮夸，很浮夸。但是和声的音量呢，通常会比主唱小很多，所以垫上去就会增加那个主唱主 vocal 的。情感表现又不会抢过那个主 vocal， 所以可能主 vocal 只是随便没有带感情的一唱，加上和声之后，忽然变得很感人。我讲的可能有点夸张了，但是市面上的音乐作品的确会用到上面两个东西，帮助他们的音乐更精致、更丰富。更何况是演唱组合要在个人歌手以及乐团的夹下。夹杀啊！夹杀之下存活下来，所以他们的音乐都非常的有特色，而且非常的丰富。让我们来听听看，今天要介绍哪些人吧。嗯，这个我可以。Yeah! 今天介绍的第一组演唱组合呢，他们叫做《寻人启事》，也是我们线上直播访问到的团体。那如果大家去看线上直播，就会更了解他们。我在录这一集节目的时候是还没有跟他们聊过天的，所以我就用一个分析音乐、分享音乐的方式来聊聊他们的作品。《寻人启事》呢，现在是五人的 a cappella 团体。阿卡贝拉，大家应该第一个冒出脑海的是歌喉战那样子吧？对，所以大家可以想象到阿卡贝拉的表演都是纯人声、纯唱歌，或者是 b e b o x 或者饶舌，搭配上一些走位跟一些肢体动作，而且因为是纯人声的关系，我觉得。大家的节奏感跟默契要控制的非常好、欸，如果 B box 那个人一直乱跑拍或者忘记桥段，什么直接车祸现场。所以大家可以上网去搜寻看看，寻人启事的现场演出都非常的高水准，是一场听觉与视觉的飨宴。成员分别是女高音多多。女高音瑞瑞，我没有在开玩笑，他们就真的叫做豆豆瑞瑞，而且他们是姐妹，瑞瑞是妹妹了，所以瑞瑞如果还有妹妹的话，就会叫做哎、欸、咪咪。<笑>那恰玉是女中音，信迪男低音，东东是人声打击。为什么他们会叫做寻人歧士呢？其实最一开始他们只有四个人的编制。四个人的阿卡贝拉团体，所以“启示”这个部分也有点听起来谐音梗啊、喔，“启四”啊，四个人。那他们那个时候要比赛，他们比赛需要六个人的编制，就是他们要唱的歌需要有六个声部，这样六个不同的声音出现，所以他们就在找人。那想说，哎、欸，干脆把团名叫做“寻人启示”，大家觉得如何？于是这个团名就这样诞生了。他们在去年五月的时候发行了第一张全创作专辑，叫做《Dear Adult》。这张专辑呢，也是华语界首张阿卡贝拉形式的全创作专辑，全部都是人声了、啊。全部的你听到在这张专辑里面的声音，都是人类发出来的。而且去年这张专辑整个金光闪闪，呃，由于嘉伦三金制作人操刀整张专辑，并且邀请了金曲的音乐人黄轩，大家应该对这个名字非常不陌生，之前节目上也有介绍过他的音乐，还有许玉英老师，还有苏子英老师，以及阿卡贝拉资深编曲家林梦慧老师。跟刚才我们说到的多多一起为这张专辑编曲，因为其实，在全部都是人生的状态之下，你要想办法去做出层次。除了大家意想得到的一些哦大片的声音啊、大片的合唱团的感觉，他们还有加入很多新的 idea， 比如说有饶舌在里面，而且也有节奏变化，再加上呃，还有跟 DJ Question Mark 合作。这个、DJ question mark 也是超酷的，它是古典音乐的背景，但是现在在做 DJ， 所以它从传统音乐、古典的音乐到现在比较新的电子都有很深的认识，就是跨界、跨界再跨界的感觉啦。也是因为 Dear Adult 这张专辑呢，让悬疑是入围了今年、啊跟去年一样延期的这个金曲奖的最佳演唱组合奖，我觉得金曲奖真的这两年大受打击耶。去年其实疫情零零散散，但是还是要做好防疫嘛，所以金曲奖延期延到十月，通常都是在六月七月举办呢、啊。然后延到十月的时候，又是呃现场大家戴口罩啊，然后在入围的时候都会有那个挡板。挡着人跟人彼此对话，就不会有飞沫传染的可能性。但是今年真的是不知道会延到什么时候，哎，会不会是居家线上举办的形式？因为国外的大型颁奖典礼也有居家线上举办的这种先例。可这样真的很没 feel 哎，尤其是对比如说《寻人启事》这样第一次入围金曲奖的呃音乐人们，那个心情会有点五味杂陈吧，我想。所以大家一定要做好防疫，好吗？让音乐人可以去颁奖典礼，连这个小小的愿望都变得好困难呢、哦。好的，我们回来聊《寻人启事》。他们在2021年5月29九号，就是前几天的时候呢，发行了最新的单曲叫做《Lost in the City》。其实他们今年还有更多的音乐的计划等着跟大家见面。所以，如果喜欢阿卡贝拉，或者是没有听过阿卡贝拉，不知道人类的声音极限在哪里的话，请一定要去搜寻看看《寻人启事》，听听看他们最新的作品跟去年的《Dear Adult 這》这张专辑。我觉得他们最屌、最屌的是默契，真的搭配的很好，而且在人生的编制、在编曲上面非常的成熟，而且非常的有重点。每一段不一定是主唱凸显出来，每一段不一定是 vocal 凸显出来，有的时候可能是节奏感，有的时候可能是 bass， 有的时候可能是一段饶舌等等的。他们的主角分配非常好，没有任何人抢走任何人的聚光灯。就是一个各司其职，大家都有自己闪耀的点，在每一首歌曲之中，尤其是他们刚发行的这首单曲《Lost in the City》，整首歌是以五拍的方式在运作。虽然我们节目之前有讲过五拍的部分，不过我觉得、啊、大家可能都听不懂。我再跟大家重新复述一次哦，一般的歌就是四四拍嘛，一二三四二二三四那五拍的歌，它的律动感就很不一样，它是以五拍作为一个循环，它可能会听起来像一二三四五，二二三四五，三二三四五，就完全不一样的律动感。而且其实我觉得，像是单数拍的歌啊。三拍的当然三拍为循环的很好听，而且呃三拍为一小组的很符合人类的律动，但是五拍或者七拍这种比较怪奇一点的单数拍的歌曲，就会有一种独特感，或者是超乎人体工学的音乐的概念。光是创作舞拍就是一个很难的主题了，他们还要进行人生的编写，他们还要安排声部，做整首歌的编曲上面的想象，我觉得真真的是非常厉害的，非常有功夫的一个阿卡贝拉团体。另外呢，如果要我推荐一些舞拍的歌曲，我想想啊、哦，嗯，这么难写的歌有谁写过呢？呃，杨世豪。的<笑>。<笑>我自己专辑里面有一首五拍歌叫 Plastic Baby， 大家可以去听看看，说不定就会对五拍啊或者拍子变化有更多的想象啦。那另外我要推荐他们一首歌是来自 Dear Adult， 他们去年这张专辑里面的《刀与枪》，我觉得这首歌从词曲上面来看就已经够丰富，而且它描写的是一个很庞大的系统，在描写呃年轻人面对。进社会的这种感觉吧，我的理解是这样的。刀与枪这首歌真的充满了力量，充满了行进感，而且很难想象是全部人生打造出来的一首歌曲，充满了节奏变化。如果你对阿卡贝拉停留在歌喉站，或者是美国影集那种阿卡贝拉都是书呆子在玩的，那你一定要听听看《寻人启事》，享受一下他们完整的音乐性，好吗？除了金曲奖入围呢，《寻人启事》他们的战绩可说是辉煌了，是台北国际重唱大赛国内赛的冠军嘛，然后上海的比赛也是冠军，然后美国 Voice Jam 国际阿卡贝拉大赛也是冠军。去年的《Dear Do》这张专辑也获得了非常多国际的奖项。总之就是战绩辉煌，不胜枚举。其实我本人也有得过冠军啦。台南市合唱团国小组的冠军<笑>，根本不足挂齿。今天在聊《学生启示》的时候，我一直回想起小时候的回忆，因为那个时候老师逼我们要午休，但是我就不睡午觉的人，所以中午就要找找事做。刚好合唱团在征人，于是我就加入了。那时候我还没有变声，所以声音还很高，就被分到了男高音的那个声部。是我人生中非常辉煌的一段时期，呼风唤雨，直到变声之后，青春期过后，我声音就变超低，所以故事告诉我们，嚣张没有落魄的酒，还是需要一点 Auto Tune 来帮助我唱歌啦。接下来要介绍到的这组演唱组合呢，是我的好朋友，而且他们成军超过十年，他们的名字叫做翠乐团。我相信有听独立音乐的人对翠乐团都有非常深的了解，非常深的认识。毕竟他们也是非常资深哈、哦，打滚非常久的一个演唱组合。他们真的是我看过最拼、最拼的歌手。我为什么会说最拼最拼呢？因为他们除了自己的音乐的创作、演唱、编曲都有加入，还有制作也有加入之外，还有器画上的参与，还有插图啊的绘画等等，所以很多专辑的包装，包括 MV 的作品，都充满着他们的指纹，满满的翠乐团给你听到。他们的经历非常的奇葩，女生叫做丁丁，男生叫做 Skipi。那男生是有理工背景，所以他就很常在 YouTube 上面做一些很奇怪的事情，比如说把一些我们想象不到的，像南瓜啊、万圣节的南瓜，或者是端午节的肉粽，改造成乐器。就有点像那个水果电池的那种概念，大家知道吗？大家有学过水果电池这个东西吗？它就可以把那些食物啊或者物品啊都接电，变成可以发出声音的乐器。那丁丁呢？他是本身不是艺术科班出来的，但是他很会画插画，他还曾经画过我的画像送给我，差点流泪，因为那个时候我们一起去参加一个不在台湾的比赛，那那个时候就一起关在饭店里面很久，于是就变熟了。而且他们自己当歌手之外，对于企划概念很强。像我们之前有访问过唱片圈的企划人员嘛？那一集大家都知道，企划对音乐的行销、对歌手的包装，跟大家看到的、大家接收到的讯息都有很大的举足轻重的地位。所以在推广音乐上面呢，他们完成了非常多让人觉得不可思议的活动。比如说前阵子不是敦南成品。熄灯吗？在熄灯之前呢，翠乐团就在那里举办了连续二十四小时的直播。<笑>连续哦，他们就一直坐在那里哦，然后要睡就会躲到后面的帐篷去睡。而这二十四小时过程之中呢，还会有其他的歌手朋友啊去参与咖，跟他们聊聊天。我也有去凑个热闹，去看一下。真的是很屌哎、欸！我不知道成品二十四小时愿意空出来一个空间给歌手在那边直播，早知道我就做这个计划了。如果有看过翠乐团现场表演的人，应该会知道恐龙对他们是一个很重要的象征。他们在。呃，丁丁是弹 KB 键盘的，然后 Skippy 是弹吉他的。但是呢，他们在演唱的时候都会摆很多恐龙的吉祥物，他们也一直收集恐龙的娃娃，因为他们真的很喜欢恐龙哦。那翠乐团呢，曾经在国立台湾博物馆古生物馆开唱，这是什么怪奇的表演？他后面呢，就是一大堆恐龙化石，而且超大的恐龙化石。在这样的场馆里面演出，我想粉丝应该会大傻眼。<笑>不过，这是一个很酷的宣传方式，很酷的行销。然后，在去年2020年9月的时候，他们举办了十周年的纪念演唱会。举办的地点是在华山的那个户外的广场那边，所以都会有路人经过。那呃，那一天演出之前呢，就有很多他们的工作的同事问我说：“哎、欸，世豪，你要不要去看翠乐团演出？”我想说，哎、欸，那天我有工作、欸，哎，再加上吹乐团演出，我真的看过很多次，所以我没有特地取消工作跑去看他们的演出。但是我就觉得怪怪的，好像会发生什么事情，因为很多工作人员都来问我。于是，真的大事发生了，吹乐团在华山这个公开户外露天的演出场地上面大求婚，傻眼！早知道我就推掉工作了。我想很多粉丝都知道他们在交往，但是在华山的露天的场合唱到一半一言不合就求婚这件事情，让大家都疯狂，在场的粉丝整个疯狂，而且呢，当天也新闻满天飞，到处都看得到他们在呃演出的时候求婚的这个新闻。总之，他们创造出很多独立圈的历史，再加上他们。已经超过十年的一个团体，他们的音乐风格也进行了很大的变化。从一开始很清新、小文青，然后很可爱的状态，到后来谈论的议题越来越广、越来越大。他们最早期的歌曲，我印象最深的就是《一百分》，我要考一百分。他们每次唱到这首歌，所有现场的粉丝都一起唱。大家都经历过这个考试要考一百分的这种压力，所以唱这首歌就很解放，而且很开心，甚至会让人会心一笑的感觉。到了后来呢，我非常非常喜欢他们《黑暗的尽头》这首歌曲。非常的疗愈，而且意向非常的明确。在这个疫情压力这么大的时候，真的很推荐把这首歌送给自己关心的人，让他们听听看，让他们舒缓一下这个紧张的情绪啦。最新最新呢，他们好像成立了一个新的团，叫做“恐龙的皮”。为什么我会说好像成立了一个新的团呢？因为所有恐龙的皮的出现哦，他们都是戴着恐龙的头套，没有要让其他人知道他们是谁。但我想我们心知肚明了。恐龙的皮，他们发行一首单曲，叫做《All My Friends Are Dead》，我的所有朋友都死了。对，非常符合恐龙的这个人设。这首歌非常的复古，而且非常的 chill， 听起来也很放松。虽然是全英文的歌曲，但是也非常的抓耳。再加上这个可爱的设定，我觉得大家都可以去听一下，再看一下这首歌的 MV， 实在是有点强。<笑>最后一组要介绍到的团呢，我想很多年轻人可能最近才又重新听到他们的名字，但他深深的刻在我的心底。他们是棉花糖，棉花糖也是一个双人组合，是由沈圣哲这位吉他手加上小球这个主唱一起创作音乐、分享音乐。如果你完全没有听过棉花糖的歌，拜托你去连播一下好不好？他们在2014年以前出过三张专辑，最厉害的是每一张都有入围金曲奖最佳演唱组合奖。但是在2014年之后就消失了。大家想说啊，啊棉花糖已经成为了历史。但是在2021年初，他们公布棉花糖即将要出新的作品，那时候我简直的吓。风，我想说，谢天谢地，让棉花糖回来了。因为在二零一几年那个时候，我刚好是呃高中吉他社嘛，他们的歌曲，棉花糖的歌曲，简直就是圣歌、圣经一般，每个人都要学，每个人都会唱。比如说二三七五啊，呃，在见王子啊，欠一个勇敢，每一个人都在唱。而且高中的时候不是家长都会帮你报一些营队吗？那個、时候我妈妈帮我报台大物理营。<笑>物理营哎、欸，是要读书呆子，然后想说不行啊，我不能高中要很青春、很自在的感觉，我不能只去物理营，这样听起来很逊，所以我就又报了一个中心大学吉他营。刚好棉花糖有去里面当某一堂课的讲师，有分享他们创作的历程等等的。我那时候学到好多，从此被棉花糖全粉。我印象中有一次呢，我背着新买的吉他，那吉他算是我。入手的第一把比较贵的吉他，就是破万的那种。然后我就走在路上，经过台南的一个叫做南方公园的地方，<笑>听起来好好古早、哦。反正那个南方公园就有点像台北的西门町的概念，很多歌手的签唱会都会办在那边。刚好那天办签唱会的人是棉花糖，好死不死，我钱包里面没有多余的钱让我去买专辑，怎么办？好不容易遇到偶像，于是我就拿出我的吉他让他们签名。但是因为吉他真的太贵了，我不想要让任何人，就算是 Lady Gaga， 我也不想要让他签在我吉他的本体上面，所以我就请他们签在袋子上。事后我回想起来就觉得，天哪，我好失礼。那就借由这个节目的机会，我这里郑重的跟棉花糖说一声对不起，我会好好的推广你们的音乐的。在今年公布这个要重新回归的重磅消息之后呢，前一阵子五月初的时候，他们发行了最新的专辑《一切都是为了与你相遇》，这个专辑名称也太感人，尤其是。经过了十年，他们占据我十几岁的人生，然后过了十年之后，他们又复出了，真的有一种说不上来的感慨以及感动。哎，这张专辑之中呢，我要大力推播这一首《我常常想起你》。我常常想起你，让我想起了最一开始我爱上棉花糖的那个感动。一切都是如此的干净、纯粹、单纯，小球的声音又是那么的透，吉他的编曲又那么的。恰到好处，我相信这张专辑也会带给全台湾的高中啊、大学啊、吉他社很多人新的歌曲去练习，新的歌曲去自弹自唱。他们的歌曲都带着非常浓厚的正能量，我相信在这个疫情之下呢，也是非常值得大家去听听看的。然后前几天呢，我在 IG 上面 PO 了一个自弹自唱的影片，我看到小球有了按赞。<笑>好感人，我我觉得他应该不认识我，然后我也我也私底下没有跟他碰到过，但是却被偶像暗赞的感觉就是爽翻天了。总之呢，做一下结论啊、哦，在现在的音乐生态之下，个人歌手散发魅力，乐团散发热血，演唱组合每一组都用尽他们的生命在制作音乐，而且他们的音乐都是非常独特、不能被取代的一块，再加上呃，很少能够。这么的明确的在音乐之中听到音乐人之间的默契，所以我们心中一定要空下一个位置，留给你觉得最佳的演唱组合。寻人启事、翠乐团、棉花糖，嗯，这个我可以哦。以上呢就是本集说说说说你爱音乐的内容啦，一样会把一些播放清单啊、推荐的歌曲送给大家，希望大家都去听听看这些优秀的音乐人哦。我们下周见啦，拜拜 ，Goodbye。